0: Quem indicou você, Leandro, para o podcast foi a Mayra, é, agradeço então a Mayra, é arroba o, uhum. o perfil dela é com CH, então é Mayra com Y, Chia ela indicou minha seu trabalho. Mar...
1: Ah, é sua aluna? É minha aluna, ela mora em Berlim e faz aula de ilustração científica comigo, eu dou aula online ilustração científica, e ela é uma das alunas é a aluna mais aplicada e que está evoluindo rapidamente, assim, ela leva muito a sério mesmo, é bem legal gosto muito dela uh, uh,
0: isso Olha, tem acontecido é, com alguma frequência, aconteceu com a Georgia, e ultimamente tem isso assim, a pessoa ouve o podcast e faz a aula com alguém a pessoa tem total liberdade, é só ir no arroba Emerson lá tem um link pra pessoa indicar é, e eu lembro que ela comentou que não tinha no podcast, ela deixou um comentário lá que não tinha muito espaço para ilustração científica. Então fica aqui uma sugestão. Além desse episódio com o Leandro, tem dois outros episódios aqui no Arte Academia Podcast com ilustradores científicos. Um episódio é o 108 com o Paulo Preste, e o outro episódio é o 177 com o Rogério Lupo. E agora. Temos esse episódio com o Leandro Lopes. Leandro, por favor, como é que é a sua história envolvendo ilustração? O que, é que você estudou? Você é da onde? Conta um pouco sobre você para a gente começar o nosso bate-papo.
1: É, então, primeiro eu queria só agradecer, né, a oportunidade e, e também falar, o, o Paulo Preste eu conheço, é bem engraçado porque o mundo começa a ficar pequeno assim, né, quando tu ouve um ilustrador tu já conhece, e no Brasil meio que a gente conhece todo mundo. O Paulo Preste foi meu aluno uma vez lá em, na USP muito engraçado, porque agora ele tá um baita ilustrador, e eu lembro dele lá no comecinho, muito legal, e o Lupo, eu já fui aluno dele, né, então fica tudo... Tá tudo em casa, então. Tudo... se <risos> conhece Então a minha história é assim, eu, eu tô em Floripa, né, é, eu não nasci aqui, mas vim pra cá muito cedo, com dois anos de idade, então basicamente eu sou daqui, e eu fiz Universidade Federal aqui é, de Biologia, então eu me formei, eu entrei em 97, na, na biologia, na mesma época eu tava tentando também na UDESC, que é a outra universidade que tem aqui, que tem artes visuais, eu até passei lá, é, mas aí eu fiz biologia, porque achei né que ser artista era algo que não ia dar muito futuro, <risos> e resolvi ser biólogo que dá um grande futuro, não, mas eu fiz porque eu gostava muito de biologia, né? E não me vejo fazendo outra coisa, assim, não me via fazendo outra coisa. E até hoje eu acho que foi uma boa escolha. E durante o curso, lá dentro, tinha uma disciplina optativa, que ainda existe, inclusive, só que ela tá meio desativada, assim, porque não tem professor, eles se aposentaram. Que era desenho de observação para ciências biológicas. Então, eu já tinha um lance de desenho quando era criança, quando era adolescente, eu meio que parei de desenhar. Mas quando eu entrei na universidade, eu era obrigado a cumprir um número de horas de disciplina optativa. E daí eu fui pegar optativas as mais que, que me desse prazer, assim, né? Tipo, ah, vou fazer desenho, vou jogar xadrez, vou, sei lá, fazer qualquer coisa assim, meio nonsense. E daí, pô, daí eu achei impressionante o, esse negócio de colocar um objeto na frente e desenhar. Isso era uma coisa que eu nunca tinha feito. E o professor não era um professor especificamente de biologia, de ilustração científica Ele era um artista plástico, que trabalhava bastante é, figura humana Só que ele curtia e resolveu abrir essa, essa disciplina E logo depois que eu fiz essa disciplina, assim, ela, ele se aposentou Depois até teve um outro que pegou por um tempo e se aposentou também Então foi uma descoberta, assim, é, eu lembro de durante a escola, durante várias... Vários períodos da minha vida, eu tá sempre desenhando, desenhando. Pessoal, ah, desenha na minha pasta, na pasta do colégio e tal. Só que sempre ficava nisso, assim. Daí, quando eu entrei na, na biologia e comecei a fazer, alguns uh, professores começaram a ver e pedir, ah, eu tenho um capítulo de livro para ilustrar, tu quer tentar? Aí, me pagava com bolso de iniciação científica. foi Meu primeiro trabalho, acho que foi em 99, ou 2000. Foi uma ilustração no capítulo de um livro sobre dispersão do palmiteiro ou Dulles, assim, eu tenho até aqui, acho medonho hoje a, a ilustração, né, medonho não, mas, né, tem várias ressalvas, mas foi muito legal, foi meu primeiro trabalho pago e publicado, assim, foi em 2000. E daí foi indo, é, quando eu fui me formar, é, eu fiquei muito tempo na biologia, eu não curto... Eu não curtia assistir a aula. Não, não, eu fui um... Eu era um bom aluno porque eu prestava atenção quando eu prestava atenção e quando eu não prestava atenção, eu simplesmente reprovava quando eu não gostava da disciplina. Reprovei muita coisa. Levei sete anos e meio para me formar, assim. Mas ao mesmo tempo eu ficava fazendo trabalho para os professores relacionados a desenho. Então, todo mundo já meio que me conhecia disso. Comecei a dar aula de ilustração científica na semana na temática da biologia. O pessoal do do programa PET, me chamava pra dar cursos de desenho, e eu tava, paralelamente, também indo em vários congressos, assim, ah, vai ter um congresso de botânica perto de Floripa. E eu não trabalhava com nada de botânica, eu trabalhava com insetos. Mas aí eu ia no congresso, porque o pessoal, ah, eu tenho um carro para ir, se quiser carona, ah, eu... Vai ser ali em Blumenau, é perto de Floripa. A gente conseguiu um alojamento bem barato. Eu me enfiava no rolê o pessoal ia para o congresso e eu ia para os minicursos de manhã. E sempre tinha um minicurso de ilustração botânica, por exemplo. foi O primeiro que eu fiz foi de ilustração botânica, com a professora Diana Carneiro, que é uma excelente ilustradora. E ela me falou, ó, oh, existe um mercado, existe um campo. Ela meio que abriu minha cabeça para isso. Eu meio que não sabia nada que nada disso existia. E falou, ó, oh, tem um curso de inverno lá em Curitiba, que é perto daqui também. E esse curso é de cinco dias para aprender aquarela botânica. Aí eu juntei todo o dinheiro que eu consegui, consegui uma casa para ficar lá e fui para Curitiba. Fiquei cinco dias lá, de manhã e de tarde, pauleiro aprendendo aquarela. Aí com esses conhecimentos que eu tinha, que era pouco na verdade, mas era muito mais do que a galera que estava aqui tinha. Então eu acabava ensinando quem estava aqui, né? Então. Eu fui, eu ia aprendendo e ensinando, aprendendo e ensinando. E quando ensina, tu aprende muito também, porque tu tem que ir atrás de um monte de perguntas que o pessoal te faz, que tu te obriga a ir atrás do, das respostas, né? E daí, congresso de zoologia, aí faz o curso de zoologia. Congresso de herpetologia, de estudo de répteis e anfíbios. Eu fui, não se dava nada, de, mas era em Curitiba, era pertinho. Já fui lá fazer o curso de nanquim pontilhado para répteis. E assim, e assim foi indo, assim, uma, uma formação paralela de mini curso porque não existe uma formação é, é, de, de pós-graduação no Brasil com relação à ilustração científica. Então todos os ilustradores que eu conheço eles são ou biólogos ou artistas visuais, mas que acabam fazendo esses cursos rápidos, workshops e a maioria é autodidata mesmo. Algum ou outro acaba indo para fora, para Portugal, que tem uma pós, Estados Unidos tem, tem alguns lugares por aí.
0: E hoje em dia, o que é que você tem feito? Quais são as suas atividades?
1: Eu, por muito tempo, me apresentava como ilustrador científico, né? Hoje eu acho que eu, que eu deveria falar que eu sou professor de ilustração. Porque a atividade que eu nunca parei de fazer. É, eu recebo encomendas, né, para fazer ilustração de livro, ilustração infantil, já fiz, de livro infantil. Já fiz ilustração, sei lá, de espermatozoide, de ostra, para publicações. Trabalhei muito com plantas, assim, tinha o um pessoal aqui da botânica que, que eu, eu recebia muita encomenda, o pessoal que trabalhava com, com a família Poácia, que são das gramíneas. Foi muito legal, porque desenhei muito, muita coisa com planta mas uma coisa que eu nunca parei de fazer mesmo é dar aula de desenho. Então, é, aqui em Floripa tem um centro é, integrado de cultura, que é um centro cultural, que inclusive é aqui perto de casa. Eu fiquei por anos dando aula ali, eles fecharam para reforma, a gente acabou abrindo um, um coletivo artístico, e nesse coletivo artístico eu tinha um ateliê, é, isso já faz 12 anos, e o ateliê continua até hoje, que é esse que eu estou aqui agora. Dando aula direto, presencial, quando começou a pandemia, eu rapidamente, eu já tinha câmeras boas e tal, já aprendi como fazer tudo para transformar em online, porque eu percebi que a pandemia ia demorar. E agora, inclusive, eu nem voltei presencial, a pandemia tá acabando e tal, mas eu gostei do formato online, tô dando aula para que nem a Mayra, assim, de, de outros lugares do mundo, de outros lugares do Brasil, agora tô com um curso gravado também na, na Hotmart, é, começando a vender agora que é uma coisa bem legal, porque é um curso bem básico para quem está começando, mas com bastante informação para a pessoa ir progredindo. É, é, o grau de dificuldade vai aumentando é, lentamente, mas chega num final assim, bem, bem interessante de grafite. Assim.
0: Leandro, eu tenho uma curiosidade sobre a relação da ilustração científica e as técnicas que existem de ilustração. Uhum porque é tudo muito próximo, né? Eu já conversei com muita gente que trabalha com as mais variadas técnicas. E, por exemplo, eu pego uma pessoa que é especializada em lápis de cor e é especializada em pegar encomendas de pets. Então, uhum. esse é o nicho dela, não é? Uhum. Aí eu venho para ilustração científica e eu vejo ilustrações tão realistas quanto, e também, seja com lápis de cor ou com pontilhismo ou, enfim, com outras técnicas também. Eu não sei, e é isso é o que eu gostaria de te perguntar, se a, a, até que ponto a técnica é importante para a ilustração científica ou... De uma outra forma, se existe uma técnica que é considerada meio padrão para ilustração, ou eu, como um pesquisador, posso chegar a pensar assim, não, eu quero que as ilustrações do meu livro sejam em aquarela, por exemplo. Existe essa flexibilidade ou não? Ó, oh, Ilustração científica é isso aqui.
1: É, então... Existe uma, uma coisa, porque a ilustração científica hoje, quando o pessoal fala, acaba abarcando muitas coisas, porque se a gente usar como conceito, ilustração científica, é uma imagem que acompanha um texto científico. Então, até quando eu estou vendendo um curso de ilustração científica, é, de certa forma, como eu não estou ilustrando um texto científico, eu estou ensinando uh, alguns cânones que a gente usa na ilustração científica, eu deveria falar que eu estou ensinando... Ilustração tipo científica, né? É que nem aquele... né? É, bebida láctea sabor chocolate. Quando tu não bota cacau lá, tu tem que falar que é o sabor chocolate. Ou tipo mozzarella. Enfim. Mas na ilustração científica, hoje o pessoal coloca muito... É, ilustração de natureza ou pintura de natureza tá meio que nesse bolo, assim. Então, separando assim, só a ilustração científica mesmo... É, ela pode ter técnicas diferentes, ela pode ter... O, o grande, a grande importância da ilustração científica é comunicar aquilo que se, deje, que se deseja comunicar. Então, por exemplo, se alguém está fazendo um, uma publicação de várias espécies de besouros da Amazônia, de uma família específica, e decidiu, pô, eu quero que essas ilustrações sejam em aquarela, porque a cor do bicho é importante. O lance dele querer em cores encarece a publicação. Então ele justificar que a cor é importante para identificação seria um fator. Muitas vezes a cor não é importante, então ele pode fazer em outra técnica, é, grafite ou outra coisa, ou às vezes até fotografia. Até tem cliente que entra em contato, ah, eu quero uma ilustração do de tal coisa. Eu falo, cara, isso aí eu acho que até é melhor tu fazer com fotomicrografia, tu ir lá com o microscópio eletrônico, fazer com o microscópio eletrônico que fica melhor do que ilustração. Sendo que, né, eu sou ilustrador e deveria falar, não, eu vou fazer porque eu, eu vou ganhar o, meu, o cliente. Mas como o objetivo é a comunicação, às vezes o, o, a comunicação se dá melhor até com fotografia. Geralmente não, geralmente a ilustração é melhor do que fotografia. Mas, então, assim, um guia de campo de aves. Um guia de campo de aves, a cor é importante. A posição dela é importante. Então, fotografia não é muito legal porque a gente pega ela com várias posições diferentes, e às vezes a cabeça tá boa numa foto, às vezes o pé em outra, e o ilustrador consegue colocar tudo que é importante numa ilustração só, em cores... E todos eles, mais ou menos, num, numa, num tamanho que faça sentido, assim, se tem, porque cada página de um guia de campo tem vários passarinhos, mais ou menos, da mesma família, assim, que são parecidos entre si. Porque o guia é para tu abrir aquela página e falar, ah, não, é esse passarinho aqui que parece o V, mas não é o Bentvi. Então, se tem um que é um pouquinho maior do que o Bentv, ou um pouquinho menor, eles estão meio que na mesma escala entre eles, né. Então, se, se for feito, Preto e branco não vai dar, né? tem que ser colorido. Então, geralmente, para guia de campo de ave, é tinta guache. O pessoal usa guache, ou guache acrílica, ou acrílica. Até tem gente que faz ave com aquarela. Até tem gente que faz ave preto e branco. Mas para um guia de campo e tal, em geral, é esse. Aí se a gente pegar assim, uma ilustração de um vírus. Hoje, quando se ilustra vírus, o pessoal faz muito... 3D de computador Porque é muito interessante que tu consegue colocar Todas as cápsulas, todas as, ca as camadas Que ele tem, né um, ah, Uma membrana por fora, uma outra por dentro O DNAzinho tá lá dentro E tu consegue explodir isso né, para mostrar as camadas então, meio que é, vírus, pode ilustrar de várias formas diferentes, mas tem muita gente fazendo com 3D e resolve bastante problemas ser o 3D. Então, ele acaba... Não é uma regra, mas como é o que soluciona melhor, é o que acaba sendo mais usado, porque o objetivo é a comunicação. Não é nem a estética. Eu hum. até acho que, às vezes, falta um pouco de estética nas publicações brasileiras, que eu acho que, que o pessoal poderia se preocupar um pouco mais de deixar os... As publicações mais bonitinhas, além de, de comunicar bem, né? Então,
0: assim, você considera que é interessante para um ilustrador dominar algumas técnicas a ponto de falar para o cliente, ó, oh, isso que você está querendo, eu sugiro que você faça dessa forma.
1: É por aí. Perfeito, perfeito. E assim... Tem pessoas, muitos ilustradores, que são muito especialistas. Assim. Tem muitos ilustradores botânicos no Brasil. No Brasil existe uma bastante ilustrador botânico. Eu acredito que porque existiu muita gente que recebeu a bolsa do Kill Garden em Londres para ir estudar lá. Então, a gente tem, eu acho, se não me engano, são 16 pessoas que foram. Tiveram um, um baita curso de ilustração botânica. E ao chegar de volta aqui, eles replicam isso. Então, tem muita gente formada. Nessa escola clássica britânica de, de aquarela. Para esse pessoal, muitos deles, se tu pedir uma ilustração é, de ave, de outra coisa, eles estão muito especializados na botânica e, geralmente, na aquarela botânica. Então, nem todo ilustrador é, tem essa versatilidade e tem alguns que têm. Assim. No caso, eu acabei abrindo bastante porque eu gosto de ficar me desafiando, assim. Então, eu faço em grafite, eu faço em nanquim, eu faço eu faço várias, e quando alguém chega até mim, até semana passada chegou alguém, quer fazer uma camiseta com uma planta e tal, eu falei, ah, que tipo de estampa tu vai fazer? Porque daí, sabendo as técnicas de estampa, eu sei que tipo de degradê eu vou colocar no negócio. Ah, com esse tipo de pintura, eu acho que vai ser aquarela, então. Daí eu mando alguns exemplos pra ele, ele, ele dá uma olhada. Então... é saber né do que tu tá o que tu tá fazendo e tu ter essa opção de oferecer o a solução do problema da pessoa é bem legal porque às vezes ela também não entende muito né e é tu que tem que educar ela assim porque várias pessoas reclamam ah meu cliente fica me pedindo coisa cara ele não sabe né tu que sabe Exato. Tu que tem que explicar para ele né eu eu tenho uma curiosidade
0: que eu já fiz essa pergunta n vezes aqui no podcast mas a resposta é muito pessoal é muito subjetivo, é... o que cada um considera um bom trabalho dentro da técnica que executa. Então, uhum. já perguntei para aquarelistas o que é uma boa aquarela na sua opinião, uhum. em pintura a óleo, em desenho com a ilustração com lápis de cor. E eu tô curioso para saber o que que você considera que é uma boa ilustração científica ou Naquele momento em que você tá folhando você fala, ó, oh, isso aqui não tá legal, sabe por quê? Imagina que você tá dando uma aula e você vê isso falou oh, ó, essa ilustração, ela tá, tá faltando esse tipo de coisa. Uhum. Como é que funciona? O que é uma boa para você e onde você acha que, às vezes, você vê uma outra falha?
1: Eu vejo... É... Uma coisa que me pega mesmo, e até olhando retrospectivamente para trabalhos meu, meus mais antigos, é, que é uma coisa que eu nunca fiz muito, mas que eu admiro muito, são infográficos, por exemplo. E infográficos da National Geographic, eles geralmente são dirigidos pelo Fernando Batista, que é um, é um infografista, até... A oportunidade de fazer um curso como aluno dele assim, Um curso bem breve lá nos Estados Unidos Num encontro de ilustração científica e, e ele tem Uma forma de compor aquilo Porque aquilo tá cheio de ciência A ciência tá mastigada para quem não é cientista e ao mesmo tempo é lindo demais, assim, é lindo não só tecnicamente, por causa das cores, isso e aquilo mas a composição, e ele sempre insiste muito na composição, assim tem um elemento maior de destaque, o olho percorre por aqui, depois faz tal coisa e tu pode ficar horas olhando aquilo porque aquilo tá cheio de mini informações tem uma coisa grande que te atrai para dentro daquele universo, depois de tu perceber aquele universo, tu começa nossa, tem músculos aqui nossa, aqui dá pra ver o detalhe do bico, olha ele deu, fez um... e, e ele faz Faz de temas diversos, assim, desde como as cabeçonas lá da Ilha da Páscoa foram movimentadas, até como que eles armazenavam não sei o que dentro do navio ou aves migratórias do mundo. Então, todos os posters que ele está envolvido... Tem um da Amazônia mesmo, que é, que é impressionante, assim, a capacidade de condensar milhares de informações e ainda deixar aquilo totalmente legível e lindo, assim. E isso, pra mim, é, é algo fantástico. É, dentro da, da ilustração, isso já, pra mim, é, um, é, um, é, é uma parte, né? É, infográfico. Se a gente pega assim, ilustração botânica o pessoal gosta muito assim de ah, uma orquídea muito linda e tal e, e é realmente muito bonito mas eu acho muito interessante quando alguém pega uma planta que aparentemente não seria tão linda e mostra a beleza de algo que a beleza não é tão óbvia. Ou pegar, sei lá, um inseto que é grotesco e transformar aquele grotesco em belo, porque um inseto quando a gente vê na lupa, ele é ampliado, ele tem coisas muito interessantes de formas, de, de, de texturas, de tudo isso. e Então, isso eu acho, eu acho legal também. E já na parte do, daquilo que eu não gosto muito, eu percebo que é, a computação gráfica, assim, o como como a as texturas dá para ser muito explorada na, na nas ilustrações 3D eu vejo que o pessoal renderiza assim com um monte de textura tipo ah fiz um dinossauro Tá lá o dinossauro, botei todas as texturas, botei aquela paisagem de fundo, tudo hiper realista, e tu olha aquilo lá e fala assim, cara, tem alguma coisa errada com, esse, com essa ilustração. E às vezes tu não sabe direito o que, que é, e tu olha umas ilustrações um pouquinho mais antigas, ou feita a óleo, ou feita a acrílico. Tem um cara que é muito bom, que eu acho que o nome dele é Raul Martins, que ele meio que se aposentou, um espanhol, que quando ele, ele criava um, sei lá, um tiranossauro mordendo outro, tudo em volta, a composição tava muito boa, a dinâmica do movimento estava muito boa, como, sei lá, como pegar um frame do Walt Disney, sabe? É, que tu vê que o movimento ele é até um pouquinho mais exagerado para poder fazer a, aquela impressão, assim. E daí eu vejo a galera que fica na textura, na sombra, na corzinha, e não vai nessa no movimento do bicho, no quanto a água se mexeria se ele batesse na água. E na dinâmica da, da sombra que ele faz no ambiente, de, de coisas assim que tornasse aquilo mais real. E, e acaba sendo impressionante por ter tanto detalhe, mas acaba perdendo a parte que é mais artística, né? Porque é, quando a gente desenha uma bailarina dançando, a gente pode desenhá ela dura ou pode desenhá-la assim, com mais movimento. É algo que é difícil realmente de fazer, e eu vejo que tem um pessoal com bastante dificuldade mesmo em, em dar essa vida, apesar de ter toda essa tecnologia de suporte, assim.
0: Muito legal essa sua definição. Ouvindo você, faço alguns paralelos com a pintura a óleo, alguns paralelos com outras técnicas, e, poxa, esses, esses, essa sua maneira de ver essa a ilustração como um todo, e não só como elementos separados, oh, então eu resolvi o dinossauro, aí eu resolvi a planta que estava atrás do dinossauro, eu resolvi a paisagem atrás dessa planta, e eu resolvi... Ok, aí quando você vê o todo, é... Pô, interessante, você comentou uma coisa, parece que falta alguma coisa. Dá para a gente aplicar isso em outras técnicas também. Muito legal. Leandro, vamos considerar que a Maíra ou Maíra, não sei, a sua aluno, né? Eu não sei, sei que é Maíra. É. é, Maíra. Eu chamo ela de Maíra. Ela, ela <risos> saiu lá de Berlim, ela foi passar umas férias em Florianópolis, e aí ela tá andando em encontro com você no mercado de Florianópolis, lá no. Como que era? estande 18? Como que era aquele que era super. Um tempo atrás, que era.
1: Como. Eu. eu... Não conheço esse.
0: Ah, tem um mercado municipal de, de Florianópolis, estou falando ah, anos tá, 90. Já... Sim, sim, é o Box... Box... Algum, tinha um box lá que era super 22. famoso. É, Aham. alguma coisa assim, eu Aham. não lembro o número.
1: Aham. E aí
0: ela foi no box e encontrou com você lá, que você tá lá batendo um papo. E ela chega pra você e fala assim: Leandro, quero ser uma ilustradora científica como você. O que que eu tenho que fazer? O que que você sugere pra mim? O que que você falaria pra ela, Leandro?
1: Eu falaria assim: ó, como eu não, tenta ser melhor. <risos> Pelo menos na parte de monetização. Então, mas <risos> é, o, o começo que eu sugeriria é meio. E é engraçado, porque é meio que o começo que me sugeriram também. Tem uma coisa que a Diana Carneiro, acho que me falou, para tentar. É, tentar ficar conhecido, assim. Tentar fazer um desafio que te coloque na. Que as pessoas te percebam, né, como o ilustrador científico, e para fazer isso, ganhar algum concurso seria legal. Tu encontrar, ou ficar entre os primeiros colocados, só pelo fato de tu participar, tu começar a tentar pensar o que que as pessoas avaliam na hora de dar a premiação. Porque se tu não passa no concurso, tu começa a olhar os que venceram, com um pouco de raiva, assim, né? Por que, que eles passaram e eu não? E quando a gente começa, a gente é meio arrogante, assim, né? A gente acha que sabe mais do que sabe, e daí tu começa a olhar os caras que ganharam e fala, pô, ele, eles são bons mesmo, né? O que, que será que eu posso fazer pro ano que vem tentar chegar lá? Isso, isso é uma coisa legal, assim, tentar achar alguma competição relacionada à ilustração científica e tentar ver se consegue alguma colocação legal. Mas outra coisa que é legal, é, essa é um pouco mais difícil para quem não está em contato com a ciência direto, assim, né? É, como eu estava em contato com a ciência, para mim foi mais fácil, e esse conselho eu dou para muitos estudantes de biologia que me fazem essa pergunta. Que é... Qual parte da biologia tu gosta, né? Qual, qual laboratório tu já visitou e achou legal? Qual, o que tu gostaria de ilustrar? Será que dentro de um laboratório na universidade que tu frequenta não tem um professor lá que tem um monte de coisa que ele quer ilustrar, mas ele não teve tempo, não parou, nem, te, nem pensou sobre isso? E se tu chegar lá, bater na porta dele e falar assim... Professor, e essa é a tua coleção aí de conchas? Tu não quer fazer uma publicaçãozinha aí? Tu tem paciência de me, me ensinar os primeiros passos, não com desenho, mas com o que é importante desse bicho. Porque bem, é bem importante salientar que, como ilustrador científico, a gente não sabe tudo de tudo. É, o pesquisador, ele dá o um norte pra gente. A não ser que tu seja muito especialista, assim, ah, sou muito especialista em plantas cactáceas. Aí o cara já espera de ti que ele vai largar a planta na tua mão e tu vai esmiuçar aquilo até melhor do que ele, assim, inclusive vai descobrir coisas que ele nem percebeu. Mas se não for assim, um super especialista em algum grupo, a primeira reunião que tu vai ter com, com o pesquisador é cara, me explica o teu organismo, porque eu fiz biologia, mas eu não tenho como saber tudo de tudo e com certeza o pesquisador sabe mais. Aí geralmente eles dão uma aula, falam, ah, isso aqui é, a antena, isso aqui é um antenômero, eu tenho que saber quantos antenômeros tem, porque o macho tem um número, as partes da antena tem 10, a fêmea tem 9, então isso tu tem que prestar atenção, tem coisas que tu, que ele vai te chamar atenção, né? Então, fazer isso e bater na porta lá, falar com uma professora, um professor, perguntar se, se teria paciência e disponibilidade para fazer uma coisa e faz uma publicação, faz um, é, um projeto de extensão ou uma coisa mesmo que, que não, não vai ganhar é, retorno financeiro imediato, mas vai experimentar essa relação pesquisador-ilustrador e com o um organismo e vai estar tá treinando, assim. Que é muito mais legal do que tu... É, que nem aqui, eu tenho uma, uma coleção, tenho um monte de concha aqui, que é legal desenhar, mas se ela fosse de uma coleção e que depois fizesse parte de um, de um acervo do, que outros estudantes pudessem pesquisar, por exemplo, num, em aulas, fazer material didático, pô já, já te dá um estímulo para o teu nome estar tá lá e construir uma coisa que vai ser usada depois. Eu, eu indicaria isso. Tentar trabalhar, mesmo que de graça ou por muito Pouco dinheiros no começo, mas com esse contato é, universidade, professor e organismos.
0: Começar, né? Começar, é, dos... começar. É, começar de alguma forma, ter, é, é, ter algumas experiências, juntar experiências e Sim. ir crescendo 1%, um degrauzinho por dia. É legal, bacana. A gente tá chegando no final do nosso bate-papo. Depois eu vou deixar você à vontade, se por acaso teve alguma coisa que nós não conversamos e você, quem sabe, pode, é, quiser deixar gravado. Uhum. Mas antes eu vou falar o nome dos apoiadores desse podcast, uhum. o perfil deles, que são pessoas que valorizam a arte na forma de apoio a esse podcast. No dia que nós estamos gravando esse episódio, com um arroba na frente, underline A, underline Potter. Arte Gravura, As Cores de Anelisa, Amanda, Underline Novas Underline Artes, Cacilda Vitória, Sibeli Monteiro, Ponto Elane, Underline Art, Underline Drawings, Desenho, Ponto designio, Flavio Spur, Ateliê, Illustrates, Desenho Criação, Irmigar, Underline Desenha, Ivana Pelegrini, Atelier, Giane Moro, Atelier, Marcia Underline En, Underline Art, Mare Del Monte, Ponto arte. Mário Sérgio. Freitas, Maia UnderlinePains, Oswaldo Soares Arte, Sérgio Fuentes, Ilustra, e o Vinícius Mendes com IZ no final. E meu agradecimento também aos apoiadores anônimos. Leandro, alguma coisa que a gente não conversou, você gostaria de deixar gravado aqui?
1: É, existe uma importância na ilustração científica por ela ter essa função de comunicação, que é uma importância que eu nem me dava conta disso antes, é, conscientemente, né? E depois, ultimamente, algo que está tá sendo bastante levantado, que é uma comunicação é, entre a ciência e o resto da população, que é algo que foi bastante negligenciado pelos cientistas, pela sociedade em geral. E que provavelmente isso desencadeie algumas coisas como negar a ciência, negar se sei lá, movimento antivacina, um monte de coisa que acontece das pessoas não acreditando no, nos cientistas e em grande parte talvez porque os cientistas ficaram fechados nos seus mundos sem se comunicar com as pessoas, sem dizer o que eles estão fazendo e sem conseguir fazer essa ponte. E eu acho que a ilustração científica ela tem um papel bem importante para tentar fazer essa ponte, tentar... Comunicar o conhecimento para as pessoas que não são obrigadas a, a se comunicar diretamente com os cientistas então é, quanto mais pessoas fazendo ilustração e tentando comunicar o que a ciência faz eu acho que o mundo vai ficar mais fácil de, de ser compreendido e com menos conflitos então essa é a minha mensagem que eu acho que a gente não falou
0: legal um, onde é que as pessoas podem conferir o seu trabalho?
1: no principalmente no Instagram é o underline Leandro Lopes Ilustrações e também tem no Facebook que também é Leandro Lopes Ilustrações
0: Leandro eu acho que não é underline é arroba né eu tô aqui arroba com... arroba <risos> Você arroba pensou numa coisa falou outra isso eu tô com o Instagram arroba. perto aqui então vamos lá só para não ter nenhum tipo de é... Desinformação, falando em comunicação, vamos lá. a é um... Leandro Lopes Ilustrações, tudo junto.
1: Isso. E isso é, é lá vai ter um monte de coisa que eu tô fazendo e tal, atualizando sempre com os stories, com coisa nada. Acho que é o lugar que eu mais atualizo é o Instagram mesmo.
0: Legal. Leandro, meu caro, muitíssimo obrigado pelo seu tempo por você ter atendido o podcast.
1: Obrigado, eu que agradeço a oportunidade Valeuzão